0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Tak jak mówiłem, jest 25 dzień lipca 2017 roku w tym momencie, konkretnie jakieś 3 minuty po godzinie 19. Witam Państwa bardzo serdecznie w Tyfloradiu oraz w Tyflopodcaście, pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i słabowidzących na www.tyflopodcast.net. W Tyfloradiu jesteśmy na żywo. Dla tych, którzy będą słuchać nas później dane istotne już podałem. A teraz przejdźmy może do tego do głównego punktu naszej audycji, czyli o czym tak właściwie chciałem Państwu opowiedzieć. Ta audycja jest niejako taką oddaloną, odsuniętą w czasie kontynuacją zbioru audycji o kartach telewizyjnych, o telewizji satelitarnej, o sprzęcie konkretnie reklamowanym gdzieś tam i sprzedawanym pod marką TBS. TBS lub, jak to woli, Turbosight to właśnie producent tego typu sprzętu, tebo, tego typu kart, do komputera osobistego. Te karty wykorzystują różne standardy. Jest to odpowiednio albo PCI, albo PCIe, albo zwyczajne USB, tak jak w moim przypadku. Karty te służą głównie do odbioru telewizji kablowej i satelitarnej. Jest w ofercie również tam karta naziemna, zdaje się. Tej nie miałem przyjemności testować. A ściślej w dzisiejszej audycji postaram się Państwu pokazać i omówić program dołączany, komponent opcjonalny dołączany do tych kart, mianowicie program TBS Blind Scan. Zacznijmy może od samej istoty czym jest tak w ogóle Blind Scan? I niestety już na początku napotykamy na swego rodzaju trudności i, i niezrozumienie, dlatego że blind scan nie ma jasno sprofilowanej definicji. Blind scan można realizować na kilka sposobów i w zasadzie każdy będzie do jakiegoś tam stopnia prawdziwy i, i słuszny i będzie wytrapywał definicję terminu blind scan. Są sprzęty i może może tak na początek zacznijmy od sytuacji najprostszej. Jak wszyscy wiemy, gdzieś tam w satelitarnej telewizji najistotniejsze są trzy, w sumie cztery parametry. Jest to częstotliwość paczki, jest to symbol rate paczki, jest to korekcja błędów FEC. Oraz jest to polaryzacja, z jaką nadawany jest dany pakiet. Częstotliwość jest w miarę prostym parametrem, tu nie trzeba wiele wyjaśniać, gdzie tak naprawdę umiejscowiony jest dany multiplex. Natomiast dość istotnym parametrem jest symbol rate, czyli upraszczając szybkość transmisji. Im większy symbol rate, tym więcej można przetransmitować. Im mniejszy, tym mniej. Dlatego, że trzeci parametr, czyli korekcję, odbiornik z reguły wykrywa sobie sam i nie ma z tym najmniejszych problemów. Szczególnie w dzisiejszych czasach kiedyś należało również te korekcje mu podać. Teraz, teraz nie ma z tym już aż takiego zachodu. Układy scalone, te chipsety dostarczane w kartach znają się na tym nieźle. Zatem najprostszą formą blind scanu jest sytuacja, kiedy podajemy mu parametry częstotliwość od, częstotliwość do, symbol rate ty lub symbol rate, polaryzację pozioma pionowa lub obydwie oraz yy, Opcjonalnie parametry typu czy DVBS, czy DVBS 2 opcjonalnie również typ modulacji czy 8PSK czy QPSK. No to są rzeczy, które w większości chipset już sobie wykrywa nawet w tej najprostszej wersji scanu, tego tak zwanego skanowania w ciemno. Natomiast w większości programów z przyczyn historycznych lub z przyczyn nieznanych do końca chińskich chipsetów te rzeczy zostały zachowane. Najprostszą formą zatem dlań jest policzenie wszystkich kombinacji permutacji, czyli wstępnie podajemy, powiedzmy, częstotliwość od, częstotliwość do, krok, co ile ma się przesuwać, symbol rate ty, yy, dlatego że niektóre programy do skanowania mają do podawania symbol rate'u w ogóle wyrażenia regularne, na przykład nie musimy podawać 27 30,27 301,20 302 możemy podać 27 100, myślnik 27 60 250 będzie to oznaczało, że dla danej częstotliwości, polaryzacji i tak dalej, zostaną przeskanowane symbol rate'y 27100, 27150, 27200, 27250 i tak dalej, i tak dalej. No określiliśmy skok 50. To wydaje się dość jasne. I teraz to jest właśnie ta najprostsza forma blind scanu, czyli wszystkie częstotliwości razy wszystkie SR-y, razy wszystkie polaryzacje, razy wszystkie komponenty podane opcjonalnie. No robi się tego, powiecie Państwo, dużo. Istotnie, robi się tego dużo. Co więcej, w odróżnieniu od programu, do którego głównie się w tym momencie odnosiłem, czyli TransEdita, blind Scan TBS-u stosuje kilka ciekawych technik, rozmowy z tą kartą, aby, aby móc to osiągnąć w tempie nieco szybszy. Edits, czyli oprogramowanie, o którym mówiłem w, poprzednim, w, w poprzedniej odsłonie cyklu audycji o telewizji satelitarnej, skanując każdą z kombinacji, czekał na wpływający sygnał, a następnie go do pewnego stopnia analizował tak, żeby móc też wyświetlić na przykład podgląd kanałów, żeby móc wyświetlić, czy te kanały są kodowane, czy nie, zaznaczyć to odpowiednim kolorem, żeby móc to wyfiltrować sobie ładnie potem, na przykład do eksportu. Skaner dołączany do kart TBS te parametry nie obchodzą, więc on nie musi czekać na, na przykład, na pojawienie się dokładne listy usług nadawanych z danego transpondera. On to ignoruje. Dlatego jest w stanie osiągnąć w dużo szybszym tempie Podobny rezultat. O jego nie obchodzi co jest nadawane w tej paczce. Jego obchodzi czy... Czy karta satelitarna dekoduje sygnał na wejściu. O, Tak mówiąc bardzo prosto. Dlatego karta właśnie... Dlatego twórcy kart TBS wpadli na nieco inny pomysł. I... Ten program będę chciał właśnie teraz pokazać. Przed rozpoczęciem audycji uprzednio ustawiłem już satelitę na Eutelsat 16e, satelitę z którego transmisje prowadzą bałkańscy operatorzy głównie, ale ma on również kawałek wydzielony do transmisji w modelu SCPC, czyli w modelu jeden kanał na pakiet. Zatem nie korzystają z tego satelity tylko wielkie platformy, które nadają całe złożone multiplexy po 15 kanałów w pakiecie, a również nadawcy mniejsi. Dlatego w tym momencie uruchamiam tę aplikację. Taka sugestia, aplikacja jest do pobrania ze strony tbs.dtv.com, czyli ze strony producenta ale niestety nie zadziała z urządzeniami innych producentów niż TBS. Tak wyszło. Taka kolej rynku, taka kolej rzeczy. Dobrze. Uruchamiam zatem aplikację TBS Blind Scan. Nie chcę
1: backslasha. Select Device.
0: On nas prosi o
1: wybór urządzenia.
0: Jak możemy zaobserwować, u mnie wykrył dwugłowicową kartę plus naziemną kartę Not Only TV. Może spróbujmy na początek, bo to jest w zasięgu naszym. Użyć karty naziemnej, aby ok, przeprowadzić blind scan. Chciałbym zobaczyć, jakie multiplexy telewizji naziemnej mogę u siebie znaleźć, o których nie wiem.
1: Dialog, please start, please scan, ok,
0: Ale się niestety tego nie dowiem. Tu jest właśnie to, o czym mówiłem przed chwilą, że. TBS, TBS Blind Scan obsługuje karty TBS. De- Zróbmy teraz zatem. Te... Wykonajmy tę procedurę jeszcze raz zgodnie
1: już z... z zamiarami. Ok,
0: przycisk: tuner B. Pod tę głowicę mam podłączoną
1: aktualnie antenę.
0: Ustawienia wejścia, czyli ustawienia parametrów właśnie wejściowych. Częstotliwość początkowa. Częstotliwość końcowa dolna częstotliwość oscylatora górna częstotliwość oscylatora i przejście częstotliwości oscylatora, kiedy ma przełączyć napięcie, kiedy ma zmienić z pasma niskiego na wysokie. Częstotliwość, na której następuje przełączenie. Jak zdążyli Państwo zaobserwować, nie ma tu w ogóle parametrów dotyczących symbol rate'u. Tego, o czym przed chwileczką mówiłem, czyli tej szerokości paczki, szerokości kanału, szerokości transmisji.
1: Godzina 19:15.
0: Dzieje się tak, dlatego że mm, twórcy w TBS-ie zaplanowali sobie jakieś trzy takie uśrednione. Y- szerokości pasma, z których to, y- na podstawie których to te b- karta, a dokładniej układ scalony w niej, zawarty, będzie mógł przybliżyć sobie y- aktualne parametry nadawanej paczki. Zatem, jeżeli nawet y- w skrócie mówiąc, on nie musi testować wszystkich częstotliwości, on może sobie dość płynnymi skokami testować na bardzo szerokim filtrze, czyli w domyśle z bardzo dużym, mm, z bardzo dużą prędkością, ale jako że nie musi odczytywać dokładnie, co jest w tych danych, on sobie może będąc już blisko, mając już ją jakby na oku tę częstotliwość, mówiąc tak potocznie, on sobie może te, yy, te częstotliwość po prostu zwężać w międzyczasie a tym samym w końcu dojść do y, prawidłowej prędkości i dopiero wtedy odczytać elementarne parametry strumienia, takie jak korekcja, takie jak polaryzacja. Tym, y, tego typu blindscan różni się od blańskanu. takiego w cudzysłowie półautomatycznego, czyli wszystkie częstotliwości razy wszystkie podane kombinacje razy wszystkie podane y, parametry wejścia. On tu potrzebuje naprawdę elementarnych parametrów wejścia, częstotliwość od częstotliwość do, Oscylatorów tak naprawdę nie ruszamy, bo one są dla uniwersalnego konwertera zwykłego LNB, więc tu, tu kompletnie bez specjalnego zapotrzebowania nie ma po co tego ruszać.
1: Polaryzacja. Możemy mieć. Oczywiście, że wszystkie.
0: Wybór pasma slash 22 kHz. To jest to, o czym mówiłem, czyli pasmo niskie, wysokie, które ma przeskanować. Niskie, bez podawania tonu od 10700 do 11700. Wysokie, od 11700 do 12750. No, wszystkie. Ja wybieram oczywiście
1: opcję wszystkie.
0: Tu już mamy przycisk Start. Ja natomiast zajmę się tymi
1: szczegółowymi parametrami.
0: Tutaj mamy listę, na której pojawią się nam, pojawią się nam paczki. Komenda EQC, jeżeli na przykład korzystamy z konwertera typu z, z Hotbird astra, tutaj sobie. Jak widzimy, nie wspiera obrotnicy, możemy jedynie ABC lub D, czyli cztery pozycje konwertera. Konwertera typowego LNB, takiego uniwersalnego.
1: LNB, tyb, fondobox, kurina, to
0: zresztą możemy sobie wybrać, jaki konwerter chcemy. Mianowicie LNB uniwersalny dla pasma Q. Kukii, konwerter dla pasmaku o polaryzacji kołowej. Z tej polaryzacji korzystają na przykład rosyjskie pakiety i rosyjska platforma y, Tricolor. Z tej polaryzacji czasem korzysta dla niektórych y, multiplexów. C-band lub konwerter w paśmie C. Tu z reguły satelity około afrykańskie działają tam gdzie klimat nie pozwala, gdzie suma opadów także nie pozwala na posiadanie zwykłej anteny satelitarnej. Tam troszeczkę muszą warunki być inne. Output settings file name Jak ma się nazywać fizycznie plik? Kropka ini wygenerowany przez blind scan po ukończeniu pracy. Satellite name jak satelita ma być widziany w DVB viewerze, a dokładnie ta lista transponderów, którą sobie wygenerujemy poprzez skanowanie w ciemno, jak ma się nazywać? Na przykład utworzono niedawno, wyniesiono nowego satelitę. No i w tym momencie no, musimy go mu nadać nazwę. Ja sobie roboczo nazwałem tego satelitę, tę listę transponderów TBS. Tak, aby móc ją odróżnić potem od całej reszty profesjonalnie
1: przygotowanych list.
0: Pozycja 3560. Wracamy z powrotem, a w zasadzie należy tutaj nadmienić o dość dobrej i pozytywnej rzeczy w całym tym, w cudzysłowie, biznesie satelitarnym. Otóż format plików.Ini o tam dość specyficznej składni na szczęście się przyjął i listy transponderów w formacie .ini można bardzo łatwo pobrać, ale np. Na narzędziem TBS BlindScan listę transponderów można bardzo łatwo też właśnie wygenerować. TBS BlindScan umie generować pliki INI z listą transponderów, więc prog DVB, DVB Viewer i wszystkie tego typu powinny sobie z tym ładnie poradzić. DVB Viewer, czyli w pełni dostępne oprogramowanie, z którego korzystam, radzi sobie na pewno. I teraz czym jest ta pozycja? Ta pozycja to wyznacznik względem południa zapisany w formie czterocyfrowej liczby całkowitej. Czyli jeżeli chcemy na przykład y, zrobić y, skanowanie dla satelity 13 stopni E, czyli dla popularnego EUTELSATA HOTBIRD, wpisujemy 0, 0, y, wpisujemy 0 1, 3, 0. No, po trzy miejsca na y, pozycję od 0 do 180 szerokość, jedno miejsce na y, wartość dziesiętną dla satelitów typu Astra, gdzie tak naprawdę tam pozycja to 19.2, a nie równo 19. Co w tym jest natomiast pułapką? Pułapką jest to, że mierzymy to względem południa, czyli o ile dość logiczny będzie zapis dla np. 7 stopni wschód, będzie to 0070, o tyle już odrobinę mniej logiczny będzie zapis na przykład dla satelity AMOS, 4 stopnie zachód, bo będzie to właśnie 3560, czyli jakby 356 stopni Wschód, poniekąd. Zatem tu sobie wpiszemy już za pamięci
1: 0.1.6.0.
0: Tak dla Telsata 16e będę tworzył listę. Mamy dwa xml i ini dwa formaty.
1: I wróciliśmy do tego, co było.
0: Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak wcisnąć skan. Czym się jeszcze różni TBS Blind Scan od takiego klasycznego blind scanu, który mogą państwo, o którym mogli Państwo gdzieś tam słyszeć wcześniej, a no tym, że y, TBS Blindscan bierze całe pasma w całości. Właśnie po to, żeby móc bardzo szerokim filtrem y, najechać na trop danej stacji, a następnie zawężać, zawężać, zawężać w końcu ją znaleźć. Y, na przykład TransEdit robi to odwrotnie. TransEdit, jeżeli chcemy dwóch polaryzacji użyć i dwie przeskanować. On najpierw bierze na np. 11500, symbol rate 300, polaryzacja H, potem 11500, symbol rate 300, polaryzacja V. 11500, symbol rate 550, polaryzacja H, 11500, SR550, polaryzacja V. Tak to wygląda w przypadku TransEdita. Tu on robi coś takiego, że najpierw 10700 do 11700, czyli to pasmo niskie, jak on sam to nazywa, H. Potem pasmo wysokie H, potem pasmo niskie V, potem pasmo wysokie V. Zdaje się on tak, w takiej kolejności hmm, dobiera paczki. Tu już mamy 36 elementów. Ja przypomnę, że my jesteśmy dostępni cały czas na Skype'ie. tyflopodcast.net, tyflopodcast.net jest do Państwa dyspozycji i chyba hmm, powinien działać. tak Takie ja mam przynajmniej. Wrażenie, że że już wszystko jest, właśnie uruchomiłem przed dosłownie sekundą komunikator Skype. Obserwuję cały czas, jak przebiega skanowanie. Sprawdźmy, jak przebiegło skanowanie. Channel number, to źle przetłumaczone. Prawdopodobnie oprogramowanie jest tłumaczone w ogóle z języka chińskiego i momentami mamy tego twarde dowody, na przykład jak słyszeliśmy This device is not support blind scan, gdy chciałem użyć karty naziemnej. Teraz możemy przejrzeć tę listę wyników
1: jak ona wygląda.
0: Pierwszy parametr to częstotliwość, w megahercach drugi to symbol rate, trzeci polaryzacja. Czwarty standard czy DVBS czy DVBS 2 piąty modulacja czy QPSK, czy 8PSK, czy 16QM na przykład. No. Niestety. Ostatni parametr to FETS, czyli Forward Error Correction, współczynnik korekcji błędów dla danej paczki.
1: Output settings, teraz
0: możemy z pełną śmiałością i świadomością nacisnąć przycisk output. Jak widzimy, wszystko ładnie się zapisało. TBS Blind Scan to, co wpisaliśmy. Używałem wcześniej na potrzeby testów dla różnych pozycji satelitarnych, to też plik istotnie już istnieje i zapisywanie jako ma rację. My oczywiście chcemy nadpisać. Jak widzimy Blind Scan has completed. Teraz spróbuję pokazać, bo to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o program. Jedyny element, jakiego nie omówiłem, to pasek stanu, który jest dostępny dla jos pod y, standardową kombinacją, a dla NVDA y, także pod insert, zdaje się, end. jest. To jest normalny pasek stanu, tam nic nie trzeba myszką sprawdzać. Pasek stanu pokazuje aktualny stan faktycz- nie, faktyczny, czyli np. skanowanie niskiego pasma i polaryzacji pionowej skanowanie wysokiego pasma i polaryzacji pionowej. Czyli aktualnie co się dzieje? Mamy oczywiście pasek postępu, którego logiki nie rozumiem, szczerze mówiąc. Tam jest jakby kilka pasków postępu, podczas gdy on y, namierza tę stację i się do niej zbliża. Zatem y, procentami proszę się nie przejmować, one są orientacyjne. Natomiast każdy, na przykład zmiana w polaryzacji Hana V dla tego samego pasma y, Powoduje, że pasek leci jakby od nowa. Trzeba to traktować jako cztery osobne etapy skanowania. W tym momencie spróbuję pokazać w praktyce, co udało nam się odkryć dzięki blind scan. W tym celu uruchamiam oprogramowanie, z którego na co dzień korzystam do telewizji satelitarnej, czyli DVB Viewer. Zawzamy czy DVB Viewer. DVB Viewer już działa. Skanujemy zatem pasmo. Nazwę sobie w DVB Viewerze grupę. Blind. Scan. Dobrze. Następnie wybieram typ satelitarny. Paczka. Czyli lista transponderów nie 22 stopnie zachód, tylko TBS, TBS tak jak nazwaliśmy. Sprawdzę, czy paczka TBS paczka istotnie kieruje nas na 16 stopni E, tak jak wpisałem, czyli nie pomyliłem się w obliczeniach. Wybieram zatem TBS. Znowu frekwencji zostawiam tak jak było. Częstotliwości oscylatorów to też tylko, kodowane, tylko niekodowane nie chcę. Dogłębne skanowanie. Tak, chcę. Skanuj zakres. Dlaczego pozostawiłem opcję dogłębnego skanowania zaznaczoną? A no dlatego, że blind scan może czasem sytuacji, potocznie mówiąc, nie wyczuć i jeżeli paczka jest bardzo szeroka, zakwalifikować jako, ją jako dwie osobne paczki, a może się też okazać, że na przykład blind scan nie dotarł do jakichś mniejszych paczek, które dla odmiany to paczki, są ogłaszane w tabeli NIT, czyli Network Information Table. To jest taka tabelka, o której mówiłem w audycjach o ogólnych, o satelitarnej telewizji cyfrowej, Mianowicie, mając na przykład 15 elementową listę transponderów, w elemencie 13 będzie zawarta tabelka NIT. No to wtedy z tej tabelki on sobie odbiornik odczyta kolejnych 40 częstotliwości do skanowania, o których ja na przykład zapomniałem albo ich nawet nie znałem. Tym samym efektywnie wydłużając listę skanowania, no i zwiększając efektywność wyszukiwania. Zobaczymy sobie. Na przykład tutaj już znalazł trzy nowe częstotliwości, które blind scan albo pominął, albo nie był w stanie wyszukać na nich sygnału, a nadawca deklaruje, że na nich coś jest. Bo to jest też hmm, przypadek, kiedy, kiedy blind scan takie częstotliwości pominie. Zadaniem Blańskanu w tym akurat hmm, wcieleniu w tej wersji, w tym trybie, nie jest czytanie żadnych tabelek z multiplexu. Jest, yy, zadaniem jego jest jedynie stwierdzenie, czy na tej częstotliwości jest zdatny sygnał kompatybilny z, ze standardem DVB, czy nie. A następnie zapisanie jego parametrów do pliku inni, tak aby, inny, yy, tak aby inne oprogramowanie mogło sobie z tego już wyciągnąć yy, wnioski i użyć tego na przykład do Wynalezienia programów. Tu już widzę, że mamy ponad 700 kanałów, a co za tym idzie, znając na tyle pojemność satelity EUTELSAT, jest to sporo, powinniśmy mieć około 500, na tym etapie skanowania, czyli 60%. Więc jakieś transpondery na pewno się powtórzą. Zaraz sobie zobaczymy jakie. Oczywiście nie będziemy tego analizować w tym momencie, bo listy, co powinniśmy łapać, czego aktualnie na satelicie nie ma, są dostępne w internecie i, i nadal podtrzymuję swoje zdanie, że tak naprawdę blind scan jest funkcją przydatną tylko w przypadku częstotliwości ruchomych, w przypadku tak zwanych feedów w przypadku łapania przekazów, przekazów dosyłowych. Przekazów meczy, przekazów reporterskich. I takie rzeczy... I do takich rzeczy tak naprawdę został Blaniskan stworzony. Natomiast ja jeszcze widzę jedno zastosowanie tego programu w połączeniu z kartą dla nas, dla osób niewidomych. Jeżeli robimy jakieś korekty, na przykład... Ktoś nam zamontował już antenę satelitarną, ale drobne korekty w stylu ustawienie skosu konwertera jesteśmy sobie w stanie zrobić, jeżeli mamy dostęp fizyczny do anteny, do niej zwyczajnie dosięgamy lub mamy łatwe wejście na dach. W takim wypadku można za pomocą jakąś, np. przykład talki albo telefonu, konsultować się z osobą na dole, aby ta włączała skan co jakiś czas, a my w międzyczasie będziemy obserwować. Dobrze, tu jest 50 paczek, a tu znalazł 42 paczki. No czyli coś sporo się zmieniło. Różnice typu 49 a 50 czasami się zdarzają. Chociażby dla Eutelsata w ciągu 15 minut mogła zniknąć transmisja okazyjna, ten tak zwany feed. No i wtedy no, nic nie poczniemy. Tak po prostu jest. Natomiast w przypadku stałych satelitów na przykład Hotberda, gdzie jest sto parę stałych paczek, tam nie ma problemu z jakimś takim właśnie oszacowaniem tego sygnału na podstawie blindscanu, bo należy pamiętać, że niestety krzywa suwaka jakości w DVB Viewerze To jest krzywa bardzo średnia, mianowicie 93% jakości to program, który się tnie, 94% to w sumie się nie tnie, a 96% to już jest sygnał rewelacja, mało co nieprzesterowany. Dlatego o tym należy pamiętać, że ten miernik nam niewiele, on nam da orientację, ale nie da nam pewności. Natomiast w takim przypadku ustawimy się na przykład, z osobą widzącą przeanalizujemy wiązkę danego satelity, ustawimy sobie parametry najsłabszego transpondera yy, do blind scanu i będziemy mu co chwila naciskać startuj, startuj w końcu paczka się wczyta dobrze, to teraz możemy szacować z osobą widzącą, albo nawet na defabubiura na ten jego orientacyjny miernik sygnał, bo prawdopodobnie jest dobry tymczasem tu się zeskanowało, zobaczmy yy, czy jakieś czy jakieś ciekawe stacje? Dobrze.
1: BBC BBC hmm, jak miło. UKI UK 1569,
0: BBC Bristol, SD. Dobrze, może spróbujemy. Uwaga. żeby dosył był kodowany. Sprawdzimy. Tak, ten dosył najwyraźniej jest kodowany. Ten dosył najwyraźniej kodowany jest... Zobaczymy, czy inne stacje nam
1: grają. On
0: nie chce wczytywać Może te stacje
1: spodzimy.
0: Te stacje wczytał i pokazał wprost, że jest kodowana. Zobaczymy, czy wśród stacji są
1: jakieś Kolejny Enkoder firmy UKI Kolejny enkoder wskaźników Please make yourself wojskowe? A, proszę, proszę, staff at entrance
0: A. To ćwiczenia wojskowe?
1: Please make yourself known to proszę, a proszę, proszę, proszę,
0: proszę, 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 Ale tak to wygląda, znaleźliśmy transmisję ruchome, znaleźliśmy transmisję typu feed, czyli BlindScan w tym wypadku spełnił swoje zadanie, takie jakie miał spełnić, mianowicie, jeszcze raz mówię, listy transponderów, takie z reguły można znaleźć dobre. Natomiast nowe częstotliwości operatorzy, żeby zmylić pasjonatów takich jak ja często tworzą nowe częstotliwości, zmieniają odrobinkę i te niedoskonałości, te te małe nieścisłości za pomocą takiego narzędzia można dość łatwo zmierzyć i, i tak sobie zrobić listę transponderów, z której potem na przykład usunąć Wpisy dotyczące platform cyfrowych, bo my tych paczek nie chcemy skanować, a to tylko zabiera czas. I zostawić sobie potencjalne częstotliwości na transmisje okolicznościowe, na przekazy typu feed. Dla porównania, podobny blind scan przy użyciu TransEdita byłby podobnie skuteczny, może nawet lepiej, dlatego że. Jest jeden aspekt, z którym aplikacja BlindScan nie radzi sobie za dobrze, o tym za chwilę. Natomiast taki BlindScan trwałby około 12 godzin w najprostszym wypadku. Natomiast jakoś około 3 dni w wypadku takim ambitnym. Ten, jak Państwo słyszeli, trwał jakieś 6 minut, może, może krócej nawet. Niestety każdy, mówiąc po to, key, ma dwa końce i są tego złe strony, bardzo w przypadku stacji radiowych, mianowicie bardzo niskich symbol rate'ów, tak poniżej 2000, Blańskan firmy TBS sprzętowy po prostu nie wykrywa, on nie uznaje tych transmisji. W sytuacji, gdy mamy na przykład obok siebie trzy paczki z symbol rate'em po 1000, 1100, a za parę megaherców mamy oddaloną paczkę z symbol rate'em 3000, on jakby zrówna do prawej i, i uzna, że na tej częstotliwości, którą chciałem, jest paczka z tym podwyższonym symbol rate'em, ta paczka większa. Taki mankament, no niestety coś za coś. Szybkość wymaga pewnych kompromisów i i tutaj mam wrażenie, że kompletnie nie do tego to narzędzie służy. Ono nie służy do końca do łowienia sygnałów bardzo niskich, Ono, ono służy do łowienia sygnałów efektywnych, a przede wszystkim telewizyjnych. To ewidentnie widać, że to wartości symbol rate są mniej więcej rozplanowane pod pojedyncze kanały, ale telewizyjne. Dlatego jeżeli szukam transmisji nietypowych, szukam transmisji radiowych, nadal używam TransEdita i mnóstwo czasu spędzam na tego typu przeszukiwaniu. Natomiast w sytuacjach, gdy chcę się zorientować co i jak, czy czy antena jest ustawiona dobrze, czy warunki sprzyjają, a przede wszystkim, czy, czy jest coś ciekawego do pooglądania, można by rzec od kulis, to wtedy szukam przy użyciu TBS Blind Scan. Mam wrażenie, że właśnie temat blind scanu wyczerpaliśmy. Wszelkie uwagi, sugestie oraz pytania. Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie możliwości, odnośnie ogólnie telewizji satelitarnej z perspektywy osoby niewidomej, proszę zamieszczać je w komentarzach. Postaram się odpowiadać jak najszybciej. Dziękuję bardzo za dzisiejszą audycję, za... Państwu za uwagę i do następnego usłyszenia. Patryk Waliszewski, miło mi było dziś z Państwem się spotkać. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.